0: Oh bah voilà, voilà. Alors, normalement ça marche. Là, hein. Voilà, on est branché, on est connecté, les
1: amis.
0: C'est un miracle. C'est est un
1: miracle. Alors, le, khaym. le, khaym. le khaym. Qu'est-ce ah, que tu bien. veux hein, ça, Un peu de rhum. Merci beaucoup. Est On est là pour ah, toi. Je, je sais. Non, un non
0: moi je... Non, je... Non, moi je... Non,
1: Non, je... petit suis là. Je
0: Non, non, Je suis là. Je suis là. Je Je Non, un petit rhum. Mais un tout petit. Sinon. Je pourrais pas faire le chihur après. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Non, c'est ça qui serait bien. Non, ça va, je n'enseigne pas la lacra. Ouais. Tu sais ce que c'est De choper à la sortie de la fila le Shabbat matin. Amen. Et donc il a dit, bon, ok, donc il est parti après la fila, et il l'a chopé juste à la fin de la fila. Le Rav était en train de rentrer chez lui. Il a posé sa question. Le Rav Dovliro a répondu, ok, fin de l'histoire. C'est moi à ce moment-là le Rav Cherki lui a dit... Bon, maintenant que tu m'as répondu à ma question, j'ai une autre question. Tant que bon juif, euh, comment tu as pu me répondre à ma question Arrête, tu viens de finir la tefila et donc, donc tu as fait qui douche. Donc, euh, normalement, quand on a bu du vin, on n'a pas le droit de le rôde à lacha. On n'a pas le droit dans, de donner une à la quand on a bu du vin. Eh oui, parce que si jamais tu es bourré, tu vas dire des, des bêtises, machin. Et donc, le raf de Villeur, il lui a répondu, il lui a dit, « Tirez, premièrement, j'ai pas bu beaucoup. » Ok, j'ai pas vu beaucoup, on un petit fond. Machin. Vin, Deuxièmement, le vin d'aujourd'hui, c'est pas le vin qui a marqué dans la Gemara, qui oh, était ouais, beaucoup ça, plus vrai. dur et tout ça, machin. Et troisièmement, c'était du jus de raisin.
1: <rire> ouais,
0: donc ça marche aussi. Tab, ouais. donc les Tamerlecula, moi, très heureux de se euh, retrouver et... et voilà. Donc ben euh, les... bah, oui, bah, ça y est, à un moment donné. Alors j'ai compris que dimanche. Euh... C'est la fin du séguerre.
1: Ah ouais. enfin, c'est à Dragati.
0: J'ai vu le, ce que le Mistrad il a proposé c'est que dimanche, ils ouvrent les GAN et le secteur privé.
1: c'est à dire que
0: les commerces, ils peuvent réouvrir. Mais pas les centres commerciaux. Pas les centres commerciaux, machin, les commerces sans. les restaurants aussi Non, ah non, non, attention. Après, deux semaines plus tard. Il réouvre les kitotes Aleph à Dalet. Ah, pas encore. Pas encore. Ah,
1: ouais.
0: Enfin, ça, c'est ce qui est proposé, quoi. Donc, ça nous amène déjà à 1er novembre. Euh, ensuite, le 15 novembre, si j'ai bien compris, il y a encore euh, une, une autre Akala. Begadol, les, les de la Kitahaye jusqu'à Youdbet. non, non, non. non. Hey Youtbets, ils ont prévu de retourner le 13 décembre. Oui, juste voilà, juste avant Hanouka, comme ça c'est bien. Et si j'ai bien compris, c'est également le 13 décembre que les hôtels, les restaurants, machin, réouvrent. Ah, ré ah c'est ils ont pas dit. dit. Mais non, mais l'aéroport il est ouvert. La question c'est pas ça. L'aéroport à Gaza il est ouvert là maintenant. Hein. Il est... Alors y a... la question voilà, est-ce est que les gens ils peuvent rentrer sans bidou ou tout ça parce que si tu veux.
1: Euh, oui, euh, non, oui,
0: ils rentrer Il y a des pays. Ouais, non, pour l'instant c'est à cause du séga. Dès que le séga est fini, avant, tu peux repartir. Bon, écoute, hein. Quoi te dire Quoi te dire Je sais pas. Quoi te dire, quoi te dire. On se
1: réunir encore de... Je... demain. Non, non, non.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis ils peuvent nous ils peuvent nous nous, nous enlever le séga et puis nous le remettre hein, de toute façon.
1: Non, ça hein pour le troisième. Tu dis pour pourrir le troisième Ah, ça y est. Les gens vont faire pour... Hanouka,
0: ils vont pas nous ils faire un Segwir. Pourquoi Les gens, ils vont pas chez un, les uns et les ça. autres allumer des bougies.
1: C'est pour ça, ça prend du temps après jusqu'à ce qu'il y ait le prochain Segwir. Ah, a... c'est ça. Il y a encore le premier de l'an où ils vont faire la Telaviv, ils vont faire le Saint sylvestre etc. Ah, j'ai compris. Toutes les Ragigots les et tout. Après, il faut non, non. un mois
0: et demi. Ça recommence. Ah, oui, non, ça, non, ça, non, non. Et c'est quand que c'est fini, ces sorts
1: Dans cinq ans. Dans cinq ans. Jamais fini. Il y en a un autre avec le terme. Exactement. Termes Ça. le professeur. Quoi Hier soir, <rire> il y a un type qui a dit 10 5
0: ans vivant. Et on vit d'une autre manière parce que de toute façon, là, on va, se... on va en finir dans un an, dans un an, dans deux... des... Des les les oui, oui. un an, dans un autre an, dans un 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 un an, dans un an, un un an, dans un an, dans nous, on ne va pas parler du Covid ce soir, hein nous on va parler de Bereshit. Hein, ça y est, on recommence, puisque puisqu'on n'avait jamais étudié Bereshit, hein, et que c'est pas comme si on recommençait tous les ans, donc on y va, mais la question que je vais poser ce soir par rapport à notre étude de, donc, de la Parachat de Bereshit est une question très simple, quelle est la différence entre les deux personnages que je vais citer maintenant et lequel préfériez-vous être Voilà l'histoire d'un homme... Attends, deux secondes, je n'ai pas encore entendu l'histoire, deux secondes. Voilà l'histoire d'un homme qui est pépère. Il est, tu sais, il a, il a un accent du sud, il est pépère, et il a sa à pêche. Et puis, il a a pêché, il a pêché. Il a pêché, il est tranquille, et il pêche. Puis donc, il est au bord de l'eau et puis il pêche, il est content. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit... « Ah, un peu cher. qu'est-ce que tu fais ?»« Eh ben, je pêche. » Il est content. Et lui dit « Écoute, c'est un petit peu idiot de... Parce que tu fais quoi avec tes poissons là ?»« ah, Tes poissons, tu les prends, tu les remets, etc. Les... »« Moi, je te propose que tes poissons, tu les gardes, tu les revends. »« Maman, Moseille qu est-ce que ça va changer que je vende, que je vende mes poissons »« Qu'est-ce que ça change ?»« Il dit bah, « T'auras plein d'argent. »« ah bon, Et si j'ai plein d'argent, qu'est-ce que je peux faire ?»« bah, Tu pourras acheter un filet de pêche. » Et pas seulement une, une petite canne à pêche. Je dis, ah bon, c'est intéressant. Qu'est-ce que je ferai avec mon filet Eh bien, tu auras plus de poissons. Je dis, ah bon, alors tu feras quoi oui, ben, je pourrais comme... Tu les vends. Et tu auras plus d'argent. Tu pourras acheter un bateau. Et tu pourras aller pêcher en haute mer. Et là, tu auras énormément plus de poissons. Et donc, tu être très, très riche. Et tu pourras faire euh, une entreprise de, de, de pêche et de raffinerie de poissons, et ce que tu veux. Et puis finalement, tu deviendras milliardaire. Et tu pourras prendre ta retraite. D'accord, je ferai quoi et eh bien, ce moment-là, tu pourras aller pêcher <rire> tranquille.
1: <Voilà. rire> C'est très tranquille. Ah, t'as vu Oui, bien sûr.
0: Donc, ma Hadif. Hadif, d'être le premier pêcheur tranquille ou d'être le deuxième pêcheur tranquille
1: Quoi voilà. Le deuxième. dis moi le premier. Non, Toi, tu es le premier. Oui, le
0: premier Le deuxième, il est tranquille parce qu'il sait qu qu'il sait… Oui, il est tranquille, mais il semblerait qu'il bah, vit au jour le jour il n'a pas du tout préparé la retraite de ses enfants, de ses petits-enfants, et ainsi de suite. Ah oui, bon, c'est vrai que je n'ai pas donné tous les détails de l'histoire, certes. Comme tu le racontes, le premier. Le premier, hein. En fait, la là, c'est est-ce que on, est, on, on a envie de la Noire pour la Noire, ou est-ce qu'il y a un objectif de la Noire à Haré, à Avoda? Vous savez, on est, c'est complètement actuel parce qu'on est complètement dans le dans le séguerre. Moi, j'ai la chance et la malchance. Non, maintenant bah, justement, je suis par ah, Hiuni, ça, en en Torah, pas Riouni. En il paraît que oui, c'est par et, pas réuni Et, et Moréderer, bon bah c'est réuni mais ah, oui, les oui, touristes oui, ils sont oui, pas alors. là, donc euh, voilà. voilà. Non, j'ai la chance et la malchance d'avoir quatre enfants en bas âge à la maison, voilà. ce qui fait que euh, je, je passe ma journée à me disputer avec eux et et, et le zoom de l'un, le zoom de l'autre il n'y a pas assez d'écran et lui il a un truc et l'autre il m'a tiré les cheveux et machin et voilà. ce qui fait que moi évidemment j'ai absolument pas le temps de faire quoi que ce soit euh, j'aimerais bien voir me poser étudier si déjà je suis à la maison mais non donc ça c'est une chance et une malchance parce que il y a des gens je pense à tous ces, ces, ces jeunes euh, euh, ouais, ces jeunes et moins jeunes qui sont à la maison qui sont pas rhyonymes qui sont à la maison et, et qui n'ont pas les enfants en bas âge pour leur prendre la tête toute la journée alors, non, on a deux ordi et puis il ouais, y a les téléphones, ouais, c'est la guerre parce que bah, le téléphone, bah, au moins là, il sert à quelque chose parce qu'il peut faire le zoom, mais le problème c'est que quand il s'agit de faire des messimotes, tu peux pas faire les travaux, tu peux pas les faire sur le téléphone, il faut un ordinateur quand même, c'est n'importe quoi.
1: Mais le fait est
0: que pour moi, personnellement, j'ai pas le temps de rien faire. Alors que quand tu regardes des célibataires ou des, des personnes à la retraite qui sont pas réunies. Euh, qui donc, euh, euh, nécessaire à l'effort de guerre
1: ah. à, à
0: l'économie machin. on a besoin qu'ils aillent travailler les médecins, les... donc ces gens là ils sont à la maison et eh ben, très vite tu peux ne rien faire non très vite
1: tu
0: ouais, peux encore une fois heureusement, heureusement que toi tu arrives à ne pas tomber dans le je fous rien mais, mais on peut très vite moi je connais plein de jeunes qui sont célibataires qui ne travaillent pas de la maison parce qu'ils sont en halat et ce que tu veux
1: Bien sûr.
0: je veux dire à un moment donné combien de séries tu peux regarder Maintenant, non c'est pas seulement ça ma question elle n'est pas seulement là elle est ok donc le mec à 8h 9h du soir après avoir passé une dure journée à ne rien foutre il est fatigué le soir et il se fait un film, mais c'est pas le même film que celui qui a bossé toute la journée, qui veut se décontracter et qui se fait un bon film tranquille le soir.
1: D'ailleurs, c'est clair qu'on a toujours, qu'on qu travaille toujours beaucoup plus à la maison quand on travaille, quand on a ah, du quand travail. Quand tu, tu peux ouais, naran, rien. Quand
0: tu, tu fais et quand tu ne fais rien, eh ben plus tu plus fais rien. Tu traînes. Ah ouais, non mais bien sûr. Et la question, c'est donc le repos de l'après repos, c'est pas du tout le même que le repos de l'après-travail, de l'après-labeur. Et en fait, la question du judaïsme, c'est cette question-là. Est-ce que nous plaçons le repos comme étant un idéal en soi ou est-ce que nous plaçons le repos après le travail comme étant un idéal en soi Eh bien oui, quand on regarde dans la Torah, eh bien évidemment, vous comprenez où je veux en venir, on arrive, euh, au, ben voilà, on arrive à la création. Et dans la création du monde, eh bien, on voit qu'Akadosh Borourou va, va bosser pendant, pendant six, six jours, jours et il arrive au Shabbat. Ce serait une grande erreur de penser que le Shabbat... C'est Shabbat tous les jours. Voilà, que c'est Shabbat tous les jours. Non, non. Ou alors que le Shabbat est le seul... J'allais dire une fin en soi. C'est une, une concrétisation, mais pas en soi. Il faut que pour qu'il y ait Shabbat, il faut qu'il y ait... Je, je y à et oui, et là par contre, ça nous amène dans une autre question dans une question plus importante qui est la version parce qu'il y a une marloquette entre le, les le à Niglé c'est-à-dire le, le Talmud, la Halakha de comment on décompte la semaine par rapport à Chachme à Kabbalah de comment on décompte la semaine pour le Talmud, la Halakha pour le mainstream du judaïsme c'est pas compliqué la semaine elle commence dimanche elle se termine Shabbat c'est-à-dire que Shabbat est la concrétisation de la semaine, c'est la fin de la semaine, ce qui va très bien avec ce qui est mis en place a priori dans le livre de Bereshit. Mais pour ce qui est des Khafmé à Kabbalah, le Shabbat est au milieu de la semaine. La semaine commence mercredi et se termine mardi. C'est-à-dire qu'il y a mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, mardi on retrouve ça dans quelques bribes de halakha, puisque puisqu'on se souhaite déjà Shabbat Shalom à partir de mercredi et on peut faire la Haft jusqu'à mardi. Mais les femmes d'intérieur elles le
1: retrouvent aussi.
0: Hein. Ah bah, pas que les pas femmes d'intérieur mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, D'ailleurs, ce n'est pas que les femmes d'intérieur, c'est tous les gens de la maison. Depuis mercredi, ça euh, cuisine et jusqu'à mardi, tu bouffes les restes. Ah non, euh, donc, tout, 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 shabbat. donc Shabbat est au centre. Sauf que, à ce moment-là, bah, ça veut dire que les mercredis, jeudi, vendredis ne sont pas du tout les mêmes que les dimanches, lundis, mardis. Puisque le les mercredis, jeudi, vendredis vont à la préparation de le Shabbat, alors que dimanche, lundi, mardi sont la, euh, on va dire les, les, les restes, pas seulement alimentaires, mais les restes de ce qu'on a reçu à Shabbat. On s'éloigne de ce qu'on a reçu à Shabbat, mais on est encore baigné dans l'ambiance du Shabbat. Alors, où est-ce que je veux en venir Israël, aujourd'hui, est au centre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire au centre du monde Je ne parle pas au niveau géographique. Je parle au niveau euh, de la conception globale de l'histoire. Il y a euh, dans cette planète, pour l'instant, quatre grands pôles de civilisation. Il y a L'Occident, le, le monde musulman, le monde de l'extrême-orient, tout ce qui est à l'est de l'Oural, et Israël. Alors, vous allez me dire, tu as oublié l'Australie. Bon, pour l'instant, l'Australie, c'est l'Angleterre
1: c'est l'Angleterre
0: version un peu plus loin. Ben voilà. Euh, tu me dis, tu as oublié l'Afrique. C'est vrai, mais pour l'instant, l'Afrique n'a pas encore décidé quelle allait être son identité. Il y aura certainement euh, un réveil de l'identité africaine en tant que telle, et on verra, on en parlera à ce moment-là, parce que pour l'instant, l'Afrique se décolonise au niveau aussi mental donc euh, ça prend du temps. Hein bah, les Indes,
1: c'est l'Extrême-Orient. La Russie,
0: c'est l'Occident. Ouais, bah que la Russie, c'est l'Occident. Je vais te dire, c'est pas compliqué, la Russie a toujours été en contact très très très, très proche au niveau économique, politique, ouais, pense, ouais. avec tout ce qui se passe à l'Occident. Et les états unis j'ai évidemment que c'est la capitale de l'Occident. Donc, si vous voulez, on a quatre grands euh, euh, pôles de civilisation. Aujourd'hui, la guerre, elle est entre l'Occident et le monde musulman. Aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Il est évident, à mon sens, qu'il y a un moment donné où l'Extrême-Orient va avoir un rôle fondamental à jouer. Fondamental. D'ailleurs, il semblerait que le rôle que Israël va avoir à jouer face à l'extrême-orient n'est absolument pas le même que celui qu'on a à jouer entre le christianisme et l'islam. Oui,
1: parce qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas d'histoire
0: commune. A, alors, alors ça va être quoi notre... Non,
1: mais il n'y a pas d'histoire commune. Avec l'extrême-orient. C'est-à-dire qu'il
0: y a eu un, une, une communauté juive à Kaifengfou, c'est vrai, mais bon, c'est-à-dire que si d'écrire un livre d'histoire et que tu oublies d'en parler, ce n'est pas non plus la fin du monde, alors que tu oublies de, de, de parler de la Pologne ou du Maroc. Tu as oublié quelque chose quand même fondamental. Donc, effectivement, il n'y a pas de contentieux. Quand on regarde le livre de Ishaïaou, il semblerait qu'il nous donne une piste de lecture, puisqu'il nous dit que Yesh shemesh et kevodo, c'est la fin du verset, ou mima arav et shem en fait, le verset dans le bon sens, c'est et ou et Semble-t-il que bema arav", et là-dedans j'englobe et l'islam et le christianisme, tout le monde à l'ouest de l'Oural, il semblerait que là-bas, ce qui se joue, c'est Shem HaShem. C'est-à-dire que les Lamed et Shem HaShem. Ou ils ont Shem HaShem. cest c'est moi qui me, qui offert. Ils ont Shem HaShem. Kimi Maharav Et Shem ouais, HaShem.
1: C'est-à-dire
0: que dans les cultures de l'Occident, on sait nommer Dieu. Que ce soit Dieu, God, Shem, Allah, l'homme on, on sait le nommer. Le nom, ça veut dire quelque chose, hein, évidemment. C'est l'objectif, ce que ça représente. Et nous dit le prophète, um -mi -shem et kevodo. C'est-à-dire que misrach kavod la mais en -shem. Il n'y a pas de nom. Il y a un grand profond respect pour le transcendant pour le spirituel, mais on ne le nomme pas. À tel point que la première phrase du Tao des Jin, du taoïsme, dit « Le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. » okay. Tu ne peux pas nommer. Donc, irait que nous, Israël, on est là pour apprendre ce qui manque Donc, Bamizrach, ils ont le kavod, on va falloir leur réapprendre « Shem HaShem » alors que Bamara, Viens Shem »« Avan En Kavod »« Azazebarur. Tu, tu entends comment les gens y parlent euh, de ce Dieu dont on, on connaît le nom, mais comment on le met à toutes les sauces, voire les sauces les plus euh, pas bonnes, tu vois qu'il y a un problème de Kvod hashem. Donc, il semblerait que ça prend plus de temps d'apprendre, de réapprendre le Kavod que d'apprendre Shem hashem. Donc, pour l'instant, notre rythme des doutes, elle est face à l'Occident, mais quand on arrivera en Orient, il faudra réapprendre Shem hashem. OK Maintenant, cette dualité entre Orient et Occident se retrouve également dans les premiers versets du livre de Bereshit. Pourquoi Eh bien, parce que j'ai dit, il y a cette séparation, cette séparation ouest de l'Oural, est de l'Oural. En fait, ce n'est pas que l'Oural, il y a toute une chaîne de barrières naturelles qui forment une séparation entre l'est et l'ouest. Il y a l'Oural, il y a le désert de Gobi, il, il y a toute une ligne comme ça du nord au sud qui fait une séparation de la planète entre... Est et Ouest. Et la question, c'est, si on devait trouver un point commun à tout l'Occident et un point commun à tout l'Orient, évidemment que c'est ultra schématique parce qu'en Extrême-Orient, il y a des civilisations qui sont complètement différentes. L'Inde, ce n'est pas la Chine, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme point commun Eh bien, ce serait de dire qu'en Occident, on aime le progrès. Le progrès. Le progrès. En français, je dirais le changement, l'évolution, la croissance.
1: La croissance. Ah
0: oui. Alors qu'en Orient, on n'aime pas le changement, on aime la stagnation. Évidemment, oui. c'est ça que je parle. D'ailleurs, un exemple tout bateau, toutes les découvertes scientifiques du XVIIIe siècle et du 19e qui ont amené à la révolution industrielle de 1840 étaient déjà connues 700-800 ans plus tôt en Chine. Mais ils n'en ont rien fait. Il y a même une, 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 une insulte en chinois, que je ne saurais pas vous dire avec <rire> un bon accent, c'est de dire « je te souhaite de vivre dans une époque intéressante ». Ça, c'est une insulte, genre dans une époque où il se passe plein de trucs. Non, non, non quand ça bouge pas, quand ça tient, c'est bien. Tu veux changer, qui te dit que il ça sera dit. mieux
1: Mais Ils sont en train de sauter en vie.
0: Alors évidemment, mais mais, mais, attends, mais attention, évidemment qu'ils sont en train de s'occidentaliser. Il y a eu une, une vraie prise de, de pouvoir de l'Occident sur l'Extrême-Orient, bien sûr. Je pense que ça va, il va y avoir un retour de bâton, c'est obligé que les peuples redeviennent ce qu'ils sont. Tu sais comme moi quel a été le premier acte euh, officiel lorsque des relations diplomatiques ont été mises en place entre les États-Unis et la République populaire de Chine Hein non, d'abord il leur envoyait un container de coca. Ah oui, oui. D'abord. Parce qu'un parce que qu bon Chinois boit du coca. C'est bien sûr. Donc, en fait, cette dimension de Orient-Occident, j'avance, je stagne, eh bien évidemment, on va le retrouver dans la Torah. Comment ça On va le retrouver dans la Torah. Eh bien, quand on a la prise de conscience de ces trois face à trois, dans les jours de la création, eh bien les choses deviennent... Assez limpide puisque finalement si on y réfléchit deux secondes le premier jour a été créé la lumière le deuxième jour va être créé la séparation entre les eaux du haut et les eaux du bas ce qu'on va déterminer comme étant le troisième jour va être créé la végétation les arbres et ainsi de suite. Et la Terre, enfin, on, va, on va laisser place à la Terre, la, la végétation et les arbres. Le quatrième jour va être créé la même chose que le premier avec du mouvement en plus. C'est-à-dire, le quatrième jour va être créé le soleil, la lune, les étoiles, c'est-à-dire de la lumière qui bouge. Le quatrième jour, c'est donc le complément, la, le miroir, si on veut, du premier. Le cinquième jour va être créés les oiseaux et les poissons, c'est-à-dire du ciel qui bouge et de l'eau qui bouge. C'est la vie dans le ciel et la vie dans l'eau. C'est le miroir du deuxième jour. Alors que le sixième jour va être créé l'homme et les animaux. La nature, la terre qui bouge. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai que la fleur, elle pousse aussi, que les arbres aussi ils grandissent et ils bougent. cest à au Niveau de, de, de l'échelle de la vision de l'homme, un arbre c'est assez statique quand même. Donc on voit que on a les trois premiers jours de la création où Dieu a créé des choses qui ne bougent pas et les trois derniers jours où on a créé la même chose avec le côté ça bouge. C'est
1: la vie, c'est le synonyme de la
0: vie. C'est ce la vie c'est ce, ce qui bouge. La vie c'est ce qui bouge quand c'est plein de vie. Mais quand c'est en situation euh, compliquée, il faut qu'il ne bouge pas. C'est-à-dire que si là, je ne bouge pas pendant, pendant, pendant je sais pas, deux semaines, trois semaines, je, mon bras, ne bouge pas du tout. Bah, il va être complètement euh, paralysé, paralysé en ankylosé. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. D'un autre côté, <rire> si je me suis cassé le bras, il ne faut pas qu'il bouge pendant trois semaines pour pouvoir rebouger. C'est-à-dire que la, la question de est-ce qu'il vaut mieux ne pas bouger ou est-ce qu'il vaut mieux bouger, ça dépend de la situation. Agave, entre parenthèses, digression numéro une de l'année, euh, c'est vrai aussi au niveau de la halakha. Quand est-ce que la halakha, elle doit être chamranite, méode, 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 super gardienne des, des temps anciens, c'est quand on ne va pas bien. C'est-à-dire, en période d'exil, il est fondamental que la halakha, elle soit ultra... Shomranit. Parce qu'en période d'exil, le peuple juif il est dans un état de coma terrible. Et quelqu'un qui est dans un état de, de dégénération complètement, si tu le bouges, ça peut le détruire complètement. Donc, il ne faut, faut pas qu'il bouge. Alors que quand il retrouve toute sa vitalité, si tu le bloques et que tu ne le bouges pas, à un moment donné, il va, à cause de ça, dépérir. Donc, c'est quand les époques où il y a un chidouche dans la, la halakhane, c'est quand le Israël, il est sur sa terre, indépendant, fort. Alors à ce moment-là, il peut également avoir une réflexion à l'Afrique qui va faire avancer les choses. Une nouveauté. Ok. Donc oui, tout à fait. C'est tout à fait. Je pas dit mieux. Donc ça veut dire qu'on se dirige vers euh, des nouveautés à l'Afrique. Euh, Fantastique. On est en plein dedans. Les femmes enfin, rabbines, ce n'est pas une nouveauté à l'Afrique, c'est euh, une nouveauté. Oui, euh, pas à l'Afrique. Ouais. C'est une nouveauté, mais pas à l'Afrique. Euh, mais, mais, mais effectivement, la réforme, l'intuition de la réforme, elle est venue de là. Pourquoi est-ce que la réforme n'est pas légitime Au niveau euh, légitime, je ne parle pas au niveau des êtres humains, hein, je parle au niveau de ce qu'elle représente comme alternative de judaïsme. La réforme, l'idée de dire qu'il faut
1: bah, faire ce qu'on qu a toujours
0: fait. fait c'est même pas seulement une question de modernité, t as, t as raison, il faut moderniser, machin, mais au-delà de ça, c'est la situation actuelle n'étant pas celle qu'elle a été il y a 300 ans, bah, il faut qu'on qu qu re-réfléchisse re la chose. Bah, hein Alors, je, mais mais l'idée de dire il faut que ça commence à bouger parce que la, notre situation n'est pas la même qu'avant, elle n'est pas sortie de nulle part, c'est une vraie réflexion. Maintenant, c'est vrai qu'on était encore en exil, mais c'était l'époque où, justement, commençait à se mettre en place les bribes d'un truc. Donc, c'est pas pour rien que c'est arrivé à ce moment-là. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas légitime Eh bien, parce qu'il n'y a aucun problème. Tu veux que maintenant... Mais la question est de savoir sur quoi tu te bases. C'est-à-dire, est-ce que, pour faire avancer le débat à l'Afrique, tu te bases sur les critères de la halakha Ou... Est ce que tu dis les critères de la RA ne m'intéressent pas, je prends si ça m'intéresse, si ça ne m'intéresse pas, je prends pas, et ma réflexion, eh ben, c'est ce qui va être mis en place. Et j'ai donné l'exemple à la choule, je crois que c'était je ne sais plus comment est-ce que je donne cet exemple là, mais j'ai parlé de ce qui s'est passé euh, le lendemain, enfin le, le, le deuxième jour de Rosh Hashanah dans cette communauté américaine de New York si vous avez vu, une communauté américaine de New York de réformés, euh, parce que le premier jour de Rosh Hashanah est décédé, euh, comment s'appelle Ruth Bader Ginsburg. Ah, euh, oui, et il oui. y a une communauté donc euh, libérale, réforme, hein, à New York, qui, alors, ils ont filmé, hein, évidemment, tu peux retrouver ça, évidemment, oui. sur, sur YouTube, bien sûr. Euh, le deuxième jour de Rosh Hashanah, tu vois le rabbin, avec la rabbine à côté, et le rabbin, il fait un speech, et il dit, juste avant la Haftara, il dit, voilà, nous avons décidé de changer la traditionnelle Haftara, euh, c'est ce, aujourd'hui. Parce que c'est quoi la Haftara dit, La Haftara, c'est les, les paroles des prophètes et tout ça. Et nous avons la chance d'avoir vécu une époque où il y avait des prophètes des temps modernes. Ruth Bader Ginsburg euh, était une prophétesse des temps modernes. Nous avons la chance de... Donc, nous avons décidé, de, au lieu de parler de la Haftara, euh, qu'on lit généralement, eh bien, on va lire la Haftara un discours de
1: elle. De elle
0: avec les hein, en anglais ils vont lire en anglais avec les ta'amim. Ouais,
1: ouais.
0: Et la rabbine, elle a d'abord fait la bracha. Et après, il a, il a balancé le speech en anglais. Oui, bah pour elle, peut-être, c'est un grand honneur, mais, mais ça montre la supercherie. Parce que tu dis, peut-être que cette dame est très intelligente et qu'elle a dit des choses très importantes. Et que son combat social et féministe et ce que tu veux, ok. La, la Malo, même si je me reconnais dans pas beaucoup de choses qu'elle a dit dans sa vie, plus gauchiste que ça, tu meurs, mais ben, ça
1: adhère. Non, non,
0: faire enough. <rire> je me dis, mais de la mettre au stade de, de
1: stade.
0: prophète, de de prophète. Pro pro c'est ne rien comprendre au judaïsme, hein. C'est oh, ça, ça montre que les réformés aujourd'hui, leur illégitisme, ce n'est pas parce qu'ils prônent quelque chose de différent. C'est parce qu'ils ne s'appuient pas, comme base de, de base, de la... sur bah, le de la judaïsme. La... C'est-à-dire que lorsque le Rav Bochko, aujourd'hui, il va faire des décisions à l'arriques qui, qui sont des ridouchimes incroyables. Euh, quand Joël a ramené la là où, où il commence à pratiquement permettre... Euh, énormément de choses euh, des la laits de lait Shabbat lait. et tout ça machin ça va au-delà de la machine à laver c'est et...
1: ça, ça ça. La moi, moi il m'a changé de la vie
0: avec c est c est ça. Ça, la machine à laver tout ça mais, mais je sais pas quand, quand il te dit que maintenant t'es plus obligé d'attendre deux heures dans le froid à Paris pour qu'il y ait un goy qui ouvre la porte t'as le droit de faire le code c'est fondamentalement différent de ce qu'on a entendu c'est grâce au judaïsme laïque que l'état d'Israël est né oui, oui, oui. c'est très vrai, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on dit. Ceci étant, c'est très vrai, mais c'est d'un autre côté complètement erroné. Non, c'est très, très vrai, parce que concrètement, ce n'est pas les religieux qui ont créé l'État d'Israël. C'est évident, David Ben Gurion, pas, on ne l'appelait pas arabe, David Ben Gurion, c'est évident. Et je ne vais pas en faire un religieux. Euh, Binyamin Zev, Théodore Herzl, il avait une très belle barbe. Mais il n'avait pas la kippa qui va avec, donc c'est évident que je suis pas en train de te dire c'est les religieux qui ont fait l'État d'Israël. Je je suis pas convaincu qu'il avait une barbe non plus. Voilà. Ça l'air. Mais ça c'est un autre problème. Non, non. Mais ce que je veux dire c'est évident que les fondateurs de l'État d'Israël n'étaient pas des religieux, même s'il y en avait quand même. Hein. On peut pas mettre de côté le Rav Maïmon Fishman qui est à la droite de Ben-Gurion pendant la déclaration de l'État d'Israël, le Rav Rainerz. Mais tu as raison. C'est certainement pas. Alors il faut que c'est encore avant. D'accord, d'accord. Tu as raison. Non, c'est c'est sûr que c'est les non-religieux qui ont finalement euh, euh, créé l'État d'Israël. Aval Aval Deux secondes, je veux bien que tu me dises ça, mais il va falloir quand même replacer les choses dans leur contexte ouais. historique parce que si les non-religieux, à savoir Ben Gurion et ses copains, ont réussi à avoir une légitimité au niveau un, des juifs, et deux, du monde, de pouvoir proclamer l'État d'Israël, c'est parce que, je te rappelle, qu'il y avait déjà 600 000 juifs en Israël en 1948. Il y a eu 600 000 juifs en Israël en 1948 parce que il y a eu les aliotes qui ont commencé avant, il y avait 400 000 juifs à l'époque de la Shoah, il y avait déjà de plus la troisième alia, avant la deuxième, la première alia, 1882 la première alia, mais avant, dans les années 1860, il y a, et c'est les premières aliotes de masse qui vont permettre à avoir une reconstruction, un ersatz de reconstruction, euh, d'abord au niveau démographique, qui va permettre d'avoir une reconstruction politique, et eh bien ça va être l'envoi des élèves du Gaon de Vilna et des élèves du Valshem Tov. Donc c'est vrai que c'est le sionisme laïque qui a créé l'État d'Israël, sans aucun doute, euh, mais ce sionisme laïque s'est basé sur un sionisme complètement toranique qui, 300 ans auparavant, eh bien, avait posé les bases de l'idée. Ceci étant, je comprends ce que tu es en train de dire, c'est parce qu'on vient de parler des réformimes et que donc tu dis, non mais attends, non, les chilonimes, les, les sionistes laïques dont tu fais référence, mon ami, n'étaient absolument pas réformés. Absolument pas oui, À aucun oui, oui, oui. moment... Et ils mais étaient complètement oui, oui. contre Ils étaient complètement contre oui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Ben Gurion, il va aller à la synagogue au temple réformé non, Il bon, sait qu'une synagogue, c'est une synagogue orthodoxe, mais il n'y va pas voilà,
1: Ça ouais. n'a rien à voir Non mais il sait aussi que si on peut... Si on, la conception même et la possibilité de créer l'état d'Israël, c'est que pendant 2000 ans... Mais évidemment Évidemment C'est évident Donc on, ne, on, ne, re, on ne remet pas en cause l'histoire,
0: mais c'est évident, c'est évident, c'est évident. D'ailleurs, entre, entre parenthèses, David ben gurion est, est un personnage extraordinaire du, du judaïsme, du peuple juif, de l'histoire du monde. Il a donné la Géoula euh, au monde et au peuple d'Israël, donc c'est un personnage euh, incontournable. Euh, c'est un personnage qui a un mérite absolument incroyable, mais il ne faut pas oublier une chose, il est également lui-même plein de contradictions. Eh oui, parce qu'il a décidé, et c'est comme ça qu'il a demandé d'ailleurs à tous les membres rapprochés de l'Organisation Socialiste mondiale, du portefeuille de l'agence Juive, ce que tu veux, de prendre des noms juifs. Il fallait changer les noms. Golda Meir, elle ne s'appelait pas Meir à la base. Elle s'appelait Meirson. Et il fallait que. Non, non, et donc lui aussi, il s'appelait David Green. Donc il a choisi, on change. Mais il a demandé que les noms ce soient des noms bibliques, anarchiques. Et le problème c'est que lui il a choisi un nom qui n'est pas tanarique. il s'appelle Ben-Gurion et Nakdimon. Ben-Gurion c'est dans le Talmud or Nakdimon Ben-Gurion est le dernier d'après le Talmud qui profite d'un miracle genre Nakdimon Ben-Gurion c'est la fin des miracles en, en choisissant le nom de Ben-Gurion eh il dit voilà on recommence les miracles donc c'est quelque chose de, de très très profond maintenant évidemment qu'ils font partie du projet divin que le monde est laïque et le monde réformé fait partie du projet divin. Pas... Mais ça, en disant ça, on n'a rien dit. Parce que ce n'est pas parce que ça fait partie du projet divin qu'il ne faut pas dire là où c'est Nachon et là où c'est Lo Nachon. cest dire justement, parce qu'ils font partie du projet divin, même le monde réformé, c'est pour nous faire prendre une introspection et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le judaïsme et pourquoi est-ce que certaines voies sont légitimes et d'autres non. En conclusion, si toi et moi, on peut discuter avec des arguments bêta-midrashiques, et que c'est ça qui va être les arguments qui vont gérer notre discussion, eh bien, c'est BCDR. quel que soit ton avis. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ultra haredi et ultra-sioniste religieux, c'est le même peuple juif. Pourquoi Parce que leurs argumentaires sont basés sur la même chose, à savoir, Chachamenu. Et que s'il y en a un qui vient et dit, mais comment tu dis que ça, c'est la Géoula, il y a marqué dans tel livre L'autre, il ne peut pas dire, oh, « Non, mais ça, c'est des bêtises. » Non, je reconnais la grandeur de ce que tu me dis, mais je vais le contredire avec un autre rabbin qui a dit autre chose. Et l'autre, il va dire, « Ah, bon, d'accord, alors si tu dis ça, alors à ce moment-là, ça marche. » Mais si tu viens et tu dis, « Oui, c'est vrai que c'est marqué dans le Talmud A, ah, mais moi, je m'en fous. » Il n'y a, a plus
1: de discussion.
0: Ben, il n'y a plus de discussion. Et en cela, je dis que ce n'est pas légitime. Donc, tout ça pour dire que quand on voit euh, euh, la création des trois premiers et des trois derniers jours, eh bien, on se rend compte qu'il y a le côté stagnation et le côté évolution. Comment je sais que l'Occident, c'est l'évolution, à part le fait que qu'on bah, vit dedans, donc on sait très bien que, que c'est ça Est-ce que c'est marqué quelque part dans la Torah Eh bien oui, c'est marqué dans la Torah, alors pas dans notre parasha, dans la parasha de la semaine prochaine, où on a la tour de Babel. Mais comment ça commence, la tour de Babel La tour de Babel, on nous dit « vai benosam am mikedem. Tout commence quand ils ont décidé de voyager depuis l'Orient. Donc, s'ils partent de l'Orient, c'est qu'ils vont aller en Occident. Et là-bas, ils vont construire quelque chose. Donc, tu vois que même d'après la Torah, la première fois où on voit les hommes décider d'évoluer, que la situation Aleph ne leur convient pas et ils veulent faire changer et amener une autre situation, c'est un départ de l'Orient vers l'Occident. D'accord. Donc, on a ici les trois premiers jours de la création qui sont les jours de la stagnation, les trois derniers jours qui sont les jours du mouvement, les Shabbat. Et donc, tu pourrais penser que le Shabbat, on a dit, c'est la fin du projet. Mais ben, En fait, non, le Shabbat, tu dois le mettre au milieu et comprendre qu'il y a les trois jours qui te permettent d'arriver à Shabbat et les trois jours pendant lesquels tu profites sans bouger de la du Shabbat. OK S'il n'y a pas eu de trois jours de préparation, il n'y a pas de Shabbat. Okay. « Mishet tarach berev be Shabbat oh, »
1: Eh ah
0: ben oui, mais c'est pas rude. Toute personne qui est un tout petit peu en cuisine, il sait ce qui passe. Mm -hmm. « Mishet tarach berev be Shabbat Yochal b'shabbat, Shabbat »« lo tarach berev be Shabbat lo yokhal Shabbat » Celui qui a préparé, il mangera. Celui qui n'a pas préparé, il ne mangera pas. Ça, c'est pas chute. OK Donc, eh bien, la création du monde nous met devant une réalité où le peuple juif doit avoir son mot à dire sur quel est l'idéal de, bah, de la vie de l'homme dans ce monde, à savoir bosser pour pouvoir ne pas bosser, avec un shabbat au milieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que tout ce que tu crées a un but.
1: Il y a quand même quelque chose, il faut quand même... Il y a une contradiction un tout petit peu dans le texte. C'est ça, sens qu'il y a marqué « chèche et tamine, boîte, la si cita comme là. Comme ah, la évidemment !« Bevadaï, beva... beva 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 eh, jours évidemment qui... !» faire...
0: Tu as totalement raison, tu as totalement raison. Rappelons-nous juste une chose, ces six jours de la création, ils ont duré combien de temps six jours. six jours, de 24 heures.
1: Non, en fait, ben, non. Le, le, le temps était différent.
0: C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le temps ces six jours de la création ne sont pas dans le temps. Ce n'est pas qu'ils ont duré euh, des millions d'années. Ils ne sont pas dans le temps. Comment je sais qu'ils ne sont pas dans le temps bah, Simplement parce que grammaticalement en parlant, ça ne marche pas. Le premier, on nous dit, va évoquer Iom. Le premier, le premier. Eh ben non, justement, on aurait dû dire ça. Non plus. Iom, Mais toi, tu comprends parce que tu as traduit. J'ai dit le premier, tu as dit Richard. Oui, comment on dit premier Richon. Mazé Echad. Un. Jour 1. Alors, ok, d'accord, très bien, pas de problème, tu me fais jour 1. Donc, le deuxième, tu dois l'appeler comment
1: C'est
0: Ah bah non Qu'est-ce qu'il y a après Echad Stein. c'est si on avait dit Richon. Mais tu me dis dans le deuxième, tu me dis va y réveiller, ok Yom, Sheni. Ah oui, Et Ramichi. Qu'est-ce qui se passe Donc comment on fait Eh bien Manitou, il expliquait la chose suivante. Le Yom HaSheni, Zéa Yom chez Shewechad. C'est le deuxième jour qui est un. Le troisième jour, c'est la troisième fois qu'il y a un jour un. C'est-à-dire que chacun des les six jours de la création sont Yom Echad. C'est-à-dire que les six jours de la création sont uniques, et c'est-à-dire qu'ils sont le monde entier. D'une autre façon. C'est-à-dire que, de notre point de vue, Chechet Yamim, Dieu, il les a créés. Même les jours où il a créé des choses qui stagnent, il les a créés. Donc, de notre point de vue, ce sont des yemeh Avoda. Si on veut ressembler à Kadosh Baoru, on doit aussi bah, travailler à cela. C'est-à-dire, on doit aussi travailler à se reposer. Donc, pour nous, oui, Chechet Yamim, ta Avod, va s'y ta comme et on achève le Shabbat jusqu'au moment où ben, tu arrives à, une, à un stade où tu arrives à faire en sorte que après le Shabbat, il n'y a pas un retour dans les chéchétiamines. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à un moment où le Shabbat nous permet de rentrer dans un moment où tu jouis du Shabbat et tu ne te remets pas à bosser. Ah, regarde, euh, entre parenthèses, les chrétiens ils ont cru y parvenir. Les chrétiens ont cru y parvenir puisque... De leur point de vue, après le Shabbat, il y avait quoi Dimanche. C'est-à-dire que de leur point de vue, vu qu'ils étaient déjà arrivés à l'époque messianique, ils ont décalé le jour du Seigneur au huitième jour.
1: Je me demande si c'était pas simplement une... Je ne sais pas. Une quoi C'est pas seulement au niveau du Shabbat, c'est le problème de il y a donc plus, énormément de choses du judaïsme. Oui. Ils ont transformé avec des pour ne pas ont, faire les... la même chose. La style... Euh, alors, de se à 13 ans, bah, bah, on va faire ça euh, à 12 ans, ou on va faire ça à 14 ans, etc. etc. Bien et sûr. Plein de choses comme ça. Bien sûr. Ils ont fait un bruit, on va pas faire, etc. On va faire un baptême. On va, on va pas faire le 8e jour, on va,
0: etc., etc. Il y a eu plein de choses comme ça. Alors, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça veut non, non, dire qu'ils ils ont mis le
1: dimanche, c'était quelque chose de… Les chrétiens ont fait
0: trois choses, historiquement parlant. Ils ont fait des actes de, euh, 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 comment dire en français, genre d'afka, comme tu dis. Genre, eux, ils font ça, nous, on fait autre chose. Mais ils ont surtout adapté des choses qui étaient déjà en place chez les idolâtres, chez qui ils ont été mettre en place leur, leur culture. Et ils ont également remasterisé des coutumes des halakhot, des mitzvot, des minagim juifs. Ils ont adapté des choses par rapport à leur environnement. Ben, Noël, c'est évidemment le plus clair de tous. Okay Quand tu vois que c'est marqué dans les évangiles qu'il est né à Pessah et qu'ils t'ont vendu qu'il était né à Noël c'est oui, fantastique vrai, mais on a, on sait pourquoi ça s'est fait dire, au niveau historique euh, ça veut dire, on sait ce que c'est les saturnales et machin donc oui. il fallait il fallait le vendre à Rome ok mais il y a plein de choses qui font sous prétexte que c'est euh, une remasterisation du judaïsme alors que c'est tout simplement des minagim juifs qu'ils n'ont pas compris le baptême c'est parce que tout simplement euh, Jean-Baptiste Yohanan Amadbil il a donné le bain à Jésus Bon, vas-y, il a donné le bain. Il a dit, il va faire un mikveh. un c'est quelque chose qui existe dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'ils en ont fait un truc avec des chips, ça va pas. Mais tu comprends que ce n'est qu'une reprise. Maintenant, quand tu me dis ils ont fait du DAFKA, j'ai du mal à l'accepter. Parce que, bien sûr que ça existe. Non, je suis tout à fait conscient oui, oui. que ça existe. Mais de dire qu'il n'y a pas derrière quelque chose qui est théologiquement profond, j'ai du mal à le penser parce que même sans rentrer dans Freud même quand tu prends une décision qui a priori n'est basée sur rien elle est basée sur plein de choses profondément elle est basée sur plein de choses et à l'époque, que ce soit au concile de Nice ou que ce soit dans les différentes mises en place du christianisme il y a toujours eu une réflexion derrière ce qu'ils ont fait donc quand tu me dis, ils ont fait passer le shabbat au dimanche, Stam l'on ira c'est quelque chose de beaucoup plus profond. De la même façon que quand la non, Révolution elle a voulu faire passer la ça semaine...
1: En pas, pas dire ça. Donc,
0: c'est tu as raison ouais. qu'il y a une volonté aussi de dire bon, bah, ce Shabbat, c'est chez les Juifs, nous, on fait plus Shabbat. Il y avait aussi des
1: habitudes qui étaient bien agréables d'avoir un jour de facilité.
0: Ouais. Pourquoi, pourquoi pas le Shabbat, alors ah,
1: Parce que si on avait fait le Shabbat, on était trop près des Juifs. Alors, pourquoi pas le vendredi Même s'il y en a d'autres qui ont eu le vendredi. Oui, les musulmans.
0: Alors, les musulmans, mais qu'est-ce que ça veut dire D'après, du point de vue du christianisme, le Mashiach, il est déjà arrivé. Donc, on est déjà dans l'époque du huitième jour. Donc, ils font passer ça au huitième jour. Pour les musulmans, le Mashiach, c'est même pas une question de Mashiach. L'histoire n'a pas commencé. Parce que tant que le monde, n'est pas musulman, l'histoire n'a pas commencé. Donc, on est dans le sixième jour. Donc, ils font passer ça au vendredi. Nous, on dit non, on est dans le septième jour. jour. On passera dans le huitième et quand on passera dans le huitième, ce sera Yom Shekulot Shabbat. C'est pour ça que pour le moment, ben, chaque Motzé Shabbat, ça recommence. C'est comme quand tu faisais des bêtises à l'armée pendant Shabbat, ton supérieur, il te disait il n'y a pas de problème, rappelle-toi juste qu'à chaque Shabbat, oui. il y a un Motzé Shabbat. Oui. Pour l'instant, je ne peux pas te punir, mais t'en fais pas, ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Donc, c'est de cela qu'on parle, les amis. La création du monde met en place le projet, finalement, du judaïsme. D'apprendre au monde ce que c'est que la notion de Shabbat. Et cette notion de Shabbat, c'est pas je fais rien. Quand on explique à quelqu'un qu'est-ce que c'est Shabbat, je me rappelle que j'avais eu une grande, grande discussion à Metz, Irakodesh, euh, cool. sur ça, parce que. Hein, euh, J'étais à Rue Paul Michaud. Bien connu. Bien connu. Bien connu. Et il y avait là-bas la drouche de Shabbat à Je n'étais point encore le rabbin de la communauté de Shorashim de Jérusalem. Donc, eh bien, ça m'arrivait de passer euh, Pessah chez mes parents. Donc, je passe chez mes, chez mes parents. Et donc, Shabbat à Shabbat avant Pessah, de Shabbat à Mon oncle, ce n'est pas lui qui faisait la drachat. C'était le rabbin berger qui faisait la drachat de Shabbat à Et des fois... Il donnait également à euh, un autre euh, rabbin religieux là-bas, Bavardouvin, de faire euh, un petit torah aussi. Nous, non. Et je me rappelle donc que c'était Shabbat à Gadol et qu'il a fait... Un, tout le, la drouche parlait de Shabbat. Et il avait cru intelligent de dire... Euh, donc en fait, il faudrait vous expliquer qu'est-ce que c'est Shabbat. Non, parce que tu reprends l'Assemblée, elle était... C'était des mécréants, des, des gens qui n'étaient pas religieux. Il faudrait vous expliquer ce que c'est Shabbat. Venez, on va faire simple. Shabbat, zé asur la asot. Asur la asot. Voilà. On n'a pas le droit de faire. Définition de Shabbat, on n'a pas le droit de faire. C'est
1: lui qui a dit ça
0: Et, et euh, à ce moment-là, euh, mon oncle me regarde. Il me dit, tu n'as pas l'air d'accord je dis effectivement, je ne suis pas d'accord. Mais pourtant, ce n'est pas une question de sionisme. Parce que
1: oui.
0: c'était toujours sur ça que. Ouais. Je dis non, mais on a le droit de ne pas être d'accord aussi sur d'autres sujets. Alors il dit bah, alors qu'est-ce que tu en penses Je dis bah, pour moi, la définition de Shabbat, c'est fait pendant six jours pour ne rien faire Shabbat. Et si tu as oublié la première partie, tu n'as pas défini Shabbat. C'est-à-dire que dans la définition du Shabbat, il y a tu vas bosser pendant six jours. Parce que sinon, ce n'est pas Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose d'avant qui me permet d'arriver à Shabbat. Parce que si Shabbat, c'est juste que tu ne fais pas...
1: C'est oui, intrinsèque quand même. C est, c est... Quand tu dis le,
0: le... Ah bon Tu n'as pas entendu parler d'un concept bien connu dans certains milieux, oh, qu'on ne fait fout rien toute Dieu, la semaine, puisqu'on étudie la toillerée toute la semaine, et que le Shabbat, on étudie non, aussi la non, mais Non, mais
1: quand tu dis le Shabbat, tu ne fais rien, ça implique quand même que pour arriver à rien faire, c'est que tu as fait avant.
0: Ah bon? Bah Excuse-moi. Moi, moi j'ai montré, montré à, à Soukot, à mes enfants, le film Où je pisine.
1: Ouais, super. C'est très Super.
0: super. Mais, mais, mais franchement, le, fin, le message, il y, y a des très beaux messages, mais y a des messages qui sont absurdes. Vrai,
1: ouais,
0: des, mais le mec, il ne faut rien. Il n'a pas d'argent parce qu'il ne faut rien. Il est au collège. Il n'a pas d'argent. Évidemment, il n'a pas d'argent. Et puis, le collège a de faire des kits de Genre, on peut plus donner autant. Tu n'as pas été assez présent cette année. Tu n'as pas. Bah, va bosser. Non, je ne vais pas bosser. Je vais, je vais crier dans la forêt, Dieu, voilà, Dieu, Dieu. Ça, ça, ça. Et, et coup de bol euh, scénaristique, non, non, non. on m'a donné 1000 dollars. Bah, je veux bien, mais ce n'est pas ça le message. Le message, si tu arrives du mal à, à, à nourrir ta famille, à un truc. C'est
1: autre chose. pas, mais moi Quand tu dis, euh, il a dit ça, quand tu prends la, la phrase comme il l'a dit, oui. ça implique euh, que, que, tu peux, que tu peux arriver là euh, en faisant quelque chose avant.
0: Ou pas, ou pas.
1: D'ailleurs,
0: je vais donner un exemple, un exemple purement à rique. Nos sages, ils ont inventé des interdits pendant Shabbat. Tu le sais, ils ont inventé plein de trucs. Par exemple, ils ont inventé que pendant Shabbat, j'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de toucher à mon téléphone, pas de jouer avec, hein. Mais de le prendre, de le mettre là. Moukse. Là, Pourquoi ils ont inventé moukse Alors il y a vraiment des choses que pour ne pas que tu utilises tu commences à prendre ça rien que pour le profil c'est joli qu'est-ce qu'il y a dedans tu commences à mais non mais il y a des choses qui sont aussi très très concrètes je veux dire on est entouré d'appareils électroniques tu vas bouger ta souris ça allume tout truc. il y a aussi des choses vraies mais il y a aussi ce truc que tout ce qui euh, euh, t'en as pas besoin pendant le Shabbat. Shabbat, Shabbat, que Bishfil misé, c'est pour les gens qui sont riches, qui de toute façon foutent rien toute la semaine, puisqu'ils ont des mécharties, bon, je te parle de l'époque, l'époque de la Mishnah, les mecs te disent, les gens qui étaient riches, ils faisaient rien pendant la semaine, les gens faisaient pour eux, ils avaient des esclaves, ils avaient des serviteurs, sûr, ils ne ils, ils levaient pas le petit doigt pour aller faire quoi que ce soit, donc Denis, ces gens-là, hein, on leur fait mouktsé, que quand même, ils ressentent que Shabbat, c'est pas comme tous les jours. Parce que pour eux, le Shabbat, le jeudi, le repas, il arrive. Moi, je suis allongé, pépère. Le repas, il arrive. Il est chaud, il est bon. Euh, c'est pareil. Je vois pas ce qui change. Donc non, on t'a dit, il y a pour que tu saches qu'il y a des choses. Donc, Alors, sans entrer dans, dans ce cas-là, tout le monde n'est pas avec 25 serviteurs avec lui. Mais je me rappelle qu'une fois, tout début de mon mariage, on m'a été invité à Shabbat euh, dans une maison euh, à Yamin Moshe. Euh, et c'était... Euh, c'était vraiment quoi. Il y avait sept serviteurs. Euh, je ne sais pas s'ils étaient payés pour le Shabbat, ils étaient tout le temps là, mais en tout cas, la maîtresse de maison, elle n'a pas bougé. Elle, a fait, elle avait une clochette. J'avais vraiment l'impression de revenir dans la Mishnah et tout. Donc, sans rentrer là-dedans, c'est-à-dire, sans rentrer là-dedans, que tout, tout le monde n'est pas riche, OK, mais effectivement, Shabbat, dans ta vie de tous les jours, il y a plein de gens qui… Je ne te parle pas des, des, des trucs, euh, des souris du quotidien, du téléphone, mais il y a plein de gens qui ne construisent pas le monde, qui ne sont pas occupés à construire le monde. Dans Chechette Yemehama assez dans les six jours de la création, ils ont étudié, ils vont un truc. Shabbat, ce n'est pas seulement tu ne fais pas. Genre, forcément, on va faire, malheureusement, on voit que ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a plein de gens qui ne font pas. Il y a une culture qui s'est développé aujourd'hui, du Limouda Torah, qui est une fin en soi, je suis pour le Limouda Torah, d'accord Mais de dire que c'est plus important que d'aller travailler, c'est un vrai problème. Non, parce que non. le Yeshiva boucher, c'est tout à fait normal qu'il y ait une partie de ta vie où tu te formes. Mais le Yeshiva boucher ne s'appelle plus un Yeshiva boucher quand il est marié, dans le langage du Yeshiva. Le mec qui est marié, il est avrer, Il n'est plus Yeshiva boucher reste Yishiva Bukhah pendant 10 ans, 15 ans, tu veux pas te marier, tu veux étudier la Torah, tu t'occupes que de toi. Bon, ben, bah, tu payeras de toute façon. Tu vas payer à la Ishiwa ton année pour être nourri, logé. Bon, c'est ton problème. Mais à partir du moment où tu as quelqu'un à charge, tu dois jamais t'arrêter d'étudier la Torah. Chaz Shalom. Mais tu peux plus rester à ne faire que ça. La preuve en est, est que ça n'a jamais été fait comme ça dans le judaïsme. C'est une nouveauté d'il y a 150 ans. Donc, je dis que de dire Shabbat, c'est « tu fais pas », c'est pas comprendre l'idée du Shabbat. Shabbat, c'est tu fais pendant six jours et après tu fais pas. La première partie est tout aussi importante que la seconde. C'est fondamental. Et une fois que tu as compris ça, alors tu comprends que. Lui, il a fini de pousser. L'objectif, c'est d'arriver à la Kédusha. Ah, mais il a que bara asa. il a fini tout ce qu'il a à ça mais bara il veut que toi tu complètes Bara, elohim la c'est toi qui dois compléter le projet divin donc ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que si on reprend les paroles de Tehilim qui nous disent que que 1000, c'est euh, comme un jour pour toi, c'est-à-dire que eh bien, les six jours de la création sont à transposer aux six mille ans dans lesquels l'homme doit influer dans le monde, pour que finalement eh bien, on puisse terminer le programme du septième jour, et on pourra écrire dans le Sefer Torah, et à ce moment-là, on rentrera. Dans le huitième jour.
1: Amen. Amen. Azad
0: ou l'euro?
1: On aurait dû naître 200 ans un peu plus tard, on serait à l'aube du septième. 17 Mais non, on n'aurait pas, pas vécu le corona. Ah. Hein. Voilà, ça c'est vrai.